0: Senhor esteja convosco. Ele Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João.
1: Glória a vós, Senhor.
0: Naquele tempo, disse Jesus à multidão, Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, Todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade, em verdade vos digo: quem crê, possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui. O pão que desce do céu. Quem comer quem dele comer, nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação.
2: Glória a vós, Senhor.
1: Pois meu coração sedento está, canta isso: enche-me, Senhor. Enche-me, Senhor, com teu Espírito. Pois meu coração sedento está.
3: Jesus diz no, diz no Evangelho. Ninguém vem a mim se o Pai não o atrair. É uma grande revelação para nós que muitas vezes pensamos que Deus nos salva devido à nossa bondade e à nossa dignidade. E que não nos salva se nós não somos bons e nem dignos. Eu creio que a maioria fica na segunda parte, né? não consegue ser salvo porque não é bom e nem é digno. Quem de nós é digno? Acho que nenhum de nós. No entanto, gente, a revelação que Jesus faz é que Deus não nos salva por causa da nossa bondade e da nossa justiça, mas Deus nos salva por causa da sua bondade e da sua justiça. Portanto, todos nós, Somos achados dignos da salvação. Por quê? Porque o Senhor nos deu essa dignidade. Nós não somos dignos por justiça própria, pelo bem que nós fazemos. Ainda que a gente possa fazer muito bem, esse bem não tem mérito de salvação para nós. Não tem. Porque a salvação ela é algo tão grande que nenhum de nós pode merecer. É um dom, é um presente de Deus. E aqui diz, ninguém vem ao Pai, né? ninguém vem a mim, melhor dizendo, se o Pai não atrair. E a quem o Pai atrai? A todos. Mas quem se deixa atrair? Nem todos. Não é? O Pai atrai a todos. Deus quer todos de todas as raças, de todos os tipos de pessoas, mas nem todos se deixam atrair, nem todos se deixam levar pela graça de Deus. É lógico que eu falo isso em relação àqueles que muitas vezes não conhecem muito a Deus. Não é? Se bem que não conhecer a Deus, gente, não é um empecilho para Deus salvar ninguém. Não é um empecilho para Deus salvar ninguém. Agora, não querer ser salvo é um empecilho. Por quê? Porque Deus respeita a liberdade humana. Eu acho que foi o Papa Francisco que disse que Deus correu um grande risco em nos dar liberdade. De fato. Às vezes com a nossa liberdade, nós nos aprisionamos a nós mesmos e às coisas. Mas é o risco que Deus correu né? E ele queria que nós fôssemos pessoas livres e que nós o amássemos de maneira livre, que nós recebêssemos a salvação de maneira livre. Por isso que nós não podemos dizer que a salvação chega a todos. Ela é para todos, mas ela chega para quem quer. E quem não conhece Jesus, como que ela chega? Deus tem os seus caminhos. O próprio Jesus mesmo disse, né? se eles não falarem, as pedras gritarão. Então Deus tem a sua forma de chegar ao coração de todos. É lógico, gente, que a salvação vem unicamente por Jesus. Não há outro caminho de salvação. Não há outro salvador a não ser Jesus. Agora, como essa salvação de Jesus chega aos corações... É? Deus é que sabe, Deus é que sabe como que chega aos corações E essa salvação, ela é chamada na Sagrada Escritura, entre outros nomes, de ressurreição Vocês viram que na leitura de hoje, Jesus fala O Pai atrai, quem vier a mim, eu o ressuscitarei no último dia O que, é que significa o último dia? Gente, nós pensamos sempre no juízo final também. Mas último dia na Sagrada Escritura não é uma coisa para amanhã, só Deus sabe quando vai acontecer esse chamado juízo final. Ainda que a palavra de Deus fala que os salvos não passarão pelo juízo, estarão diante do tribunal de Cristo e não diante do trono branco do juízo. Por quê? Porque já foram salvos. Vai ser salvo de novo? Não. Mas o que vai fazer, então, diante desse chamado tribunal de Cristo? Receber a recompensa. O bem que nós fazemos não nos serve para a salvação, mas tem recompensa. O próprio Jesus disse, né? quem der a alguém é, um copo de água fria por amor a ele, ele não ficará sem recompensa. É? E também fala que no céu as pessoas brilharão com brilhos diferentes, de acordo com o bem que fizeram. Não é? Mas a salvação, ela independe disso, é uma graça. Quando a pessoa colhe essa graça, gente, então vem a ressurreição. No último dia, o último dia, quando foi? Foi o dia que Jesus ressuscitou. Por quê? Porque quando ele ressuscitou, aquilo que veio antes dele acabou e começou uma nova criação. Veja, né, nós católicos e a maioria dos cristãos guarda o domingo como um dia de oração. Alguns guardam o sábado, os judeus, né, os adventistas guardam o sábado. Por que que nós guardamos o domingo se a palavra de Deus fala do sábado, não é? A palavra de Deus fala do sábado, Mas nós vemos, na, na, principalmente nas narrativas da ressurreição do Senhor, que Jesus se manifestou no domingo. E depois nós vamos ouvir também no ato dos apóstolos, que no primeiro dia da semana, lá não tem a palavra domingo, né? Primeiro dia da semana eles se reuniam para ouvir a palavra Eucaristia. Por quê? Porque o sábado lembra a antiga criação. Deus fez a criação e descansou no sétimo dia. O sábado, só que a criação se perdeu pelo pecado, então ela foi feita novamente no primeiro dia, que é o domingo, mas aqui gente, também não se trata de dia, sábado ou domingo, essas coisas só funcionam para nós, não para Deus, Deus não tem tempo, Deus não tem dia, um dia um rapaz me falou o seguinte, falou, padre, eu acho a Bíblia um livro bobo, estúpido. Eu falei, olha, para quem que a Bíblia foi escrita? Para nós. E nós somos o quê? Bobos e estúpidos. Então a gente só, é, a gente só consegue compreender essa linguagem que nem está conseguindo compreender... Se Deus falasse conosco na Sua linguagem, o que nós entenderíamos? O que nós saberíamos? Então, Deus fala conosco na nossa linguagem, na nossa história, dentro das nossas coisas. Veja como que Jesus pregava. Ele falava das coisas da natureza: é? lá do grão de trigo, da, da, da massa, do remendo na roupa. Gente, parece uma coisa boba, né? Hoje se espera uma pregação mais elaborada, mais teológica, é com, é recheada por é, citações da Escritura, com as palavras lá dos mestres da espiritualidade. Então Jesus não teria passado no crivo de muitos que esperam uma pregação desse tipo, porque Jesus não se interessava em falar de teologia. Jesus queria falar de vida. Queria que eles entendessem coisas para a vida deles. Jesus fazia uma pregação prática. Pouco Ele fala do céu, pouco Ele fala dos anjos, pouco Ele fala da vida lá na eternidade. Não que não seja importante, é importante. Mas nós não estamos vivendo isso por enquanto. A nossa vida aqui na Terra... Ah, na verdade, estamos sentindo frio, do dia de frio, calor, no dia de calor. Nós temos fome, temos sede, ficamos doentes. E, então, o que, que interessa a gente saber? Como é que a gente vive aqui e como é que nós é, temos um olhar para a eternidade. Não nos ocupar, não ocupar da eternidade, no sentido né, de ficar no mundo da lua. Mas... Iluminar as realidades humanas com a é, eternidade Por isso que a palavra de Deus fala assim Se vocês ressuscitaram Então busque as coisas do alto Que não significa coisas que estão atrás da nu das nuvens Mas busque a luz do alto A direção do alto A forma celeste de viver a vida terrestre e aí, gente, é que diz que nós seremos ressuscitados no último dia, que é o dia da ressurreição do Senhor. Nesse dia da ressurreição do Senhor, se vocês quiserem ler na escritura que eu estou dizendo, Nesse dia, já houve juízo final. Nesse dia, nós já fomos absolvidos. Nesse dia, nós já ressuscitamos. Nesse dia, nós já subimos aos céus. Nesse dia, já sentamos lá no céu e estamos reinando com Cristo. É o que a palavra de Deus fala. Veja, por exemplo, Colossenses e outros textos bíblicos. Vocês já, não diz vocês vão, vocês já ressuscitaram com Cristo. Agora vocês busquem as coisas celestes, as coisas do alto, onde Cristo está assentado com Deus. Então traz para o aqui e o agora a ressurreição, que significa ter vida. E vida para Jesus não é só quantidade. Vida para Jesus é qualidade. Então, quando Jesus fala de vida eterna, gente, Ele está falando que nós vamos viver para sempre. Isso é, é certo. Até os antigos gregos já sabiam da imortalidade da alma. Os egípcios antes, dos gregos, não tinha necessidade de Jesus vir do céu para falar de imortalidade da alma. Jesus não veio falar da imortalidade da alma, do Espírito. Não veio falar disso, porque isso é uma realidade humana, é? que, que nós somos imortais na no, no nosso Espírito. O que Jesus veio é falar de qualidade para uma vida imortal. E não uma vida imortal, não em quantidade. Até porque, vocês já imaginaram, gente, se nós... É, vivendo para sempre nós vivêssemos uma vida de tristeza de sofrimento, de angústia e não poder morrer hoje tem gente que não está suportando isso na vida a pessoa não consegue viver, às vezes se mata porque ela não, não suporta a dor da vida da angústia, da tristeza, da depressão da perturbação interior ela é, não é verdade Agora, vocês já imaginaram você ter tudo isso e não poder morrer? A morte pode ser uma saída. Não é? Quem se mata, gente, não quer morrer, não, quer viver. A pessoa, então, entende que é uma saída. Ou uma saída para o nada, ou uma saída para um outro tipo de vida. Mas não é a saída, nós sabemos bem. É uma ilusão. A verdadeira saída para a tristeza, o medo... A angústia, a perturbação, as, as feridas interiores e tudo o que traz sofrimento para a nossa vida é a gente nascer de novo, é renascer, é ter uma vida nova, é ser liberto por Jesus para viver uma vida de ressurreição. Por isso que nós celebramos a ressurreição. Ainda que nós acreditamos na ressurreição da carne e professamos isso, né? isso... De fato, terá um dia que vai acontecer, não sei como, mas vai. Né? Tem alguns que falam que assim que você morre, você já ressuscita até na carne. Outros dizem, não, tem que esperar um tempo para poder ressuscitar. Mas isso não interessa, gente. Esse negócio de tempo, mais, menos, não tem entra na matemática de Deus, é só coisa humana mesmo é só suposição humana, é pensamento humano mas não tem nada a ver com Deus, Deus não está no tempo então não tem ontem, amanhã, depois da manhã é tudo agora para Deus então quando é que nós vamos ressuscitar na carne? nós não sabemos, não é? mas nós já ressuscitamos interiormente nós já temos a vida de Cristo em nós Aí alguém vai dizer, pois é, padre, eu tenho, né? Nós, nós poderíamos resumir isso na palavra sentido. Sentido para a vida. Sem sentido para a vida a gente não vive. Tá bom, eu tenho isso? Tem. Deus me deu isso? Deu. Por que, que eu não vivo isso? Por que, que eu não, não sou feliz? Por que, que eu não sou realizado? Por que, que eu não vivo satisfeito? Por que, que eu ainda vivo tristeza, angústia? Por que, que tudo isso? Que eu não acessei o meu interior está tudo dentro de mim a vida nova tá guardada em mim como semente, como prilidade, como poder que Paulo chamava de poder da ressurreição para dar força à nossa vida mortal e já nos né, tornar imortais no sentido de plenos então eu tenho que acessar e aí, gente, nós vamos ver, assim, duas maneiras que a palavra hoje nos apresenta né, para nós acessarmos essa vida, nós deixarmos que essa vida se manifeste em nós. Ela já está em nós, ela já está não tem onde procurar, não tem busca de, de Deus, não tem busca de felicidade, não tem busca de uma vida melhor, porque essas coisas não estão em lugar nenhum, a não ser dentro do coração da gente. Não está no céu não está debaixo d'água, não está guardado num baú, não está no Vaticano, não está em qualquer lugar que vocês possam imaginar. Aonde ela está? Ela está dentro do meu coração e do seu coração. Agora, eu preciso acessar. Porque não é o um fato de estar em mim que significa que eu viva isso. Gente, quando nós aprendemos a... a Acessar algumas coisas na nossa vida, como isso transforma a nossa maneira de viver, não é verdade? Tem coisas que a gente vai aprendendo a acessar, por exemplo, o ânimo. O bom ânimo está dentro da gente, a própria palavra ânimo vem do latim ânima, que quer dizer alma, né? ânima, alma. Animal quer dizer isso, aquele que tem alma, então tem vida. Então, é isso que significa. Aonde está este ânima? Está em mim. Aonde que a minha alma reside? Em mim. Mas como é que eu chego lá? Como é que eu atinjo esse lugar? Como é que eu acesso? Eu trago para fora, não é? Eu trago o reino de Deus. Jesus disse isso. Jesus veio falar: O reino de Deus está dentro de vocês. E ele plantou esse reino por meio da sua paixão, morte e ressurreição, que nós chamamos de Páscoa ou de ressurreição. Está plantado dentro de mim, está plantado dentro de vocês. Vocês não vão descobrir isso em outro lugar, com nenhuma outra pessoa, com nenhum tipo de terapia, com nenhum tipo de, de oração, nada. Nada. Isso está guardado dentro de nós, não está fora Pode ser que tudo isso ajude a acessar o meu interior Mas não está Ah, será que alguém não pode me ajudar? Não pode não Será que alguém não pode me orientar? Não pode não Será que alguém não pode me fazer feliz? Também não pode Como assim não pode? As pessoas podem me ajudar a acessar mas elas não têm a capacidade de me dar isso, porque já foi dado, elas têm para elas e nós temos para nós. Então elas não podem dividir conosco a felicidade delas, a paz delas, porque é delas. Sabe por quê? não? Porque nós temos essa mesma reserva dentro de nós. Por isso que a palavra fala que nós temos que crescer na fé, como uma planta cresce e frutifica. Né? e a fé vai removendo montanhas que montanha, gente, que a fé remove os bloqueios que nós temos para acessar a vida divina foi plantada dentro de nós e todos nós temos a começar, por exemplo, das nossas feridas interiores nossos traumas, nossos medos como essas coisas paralisam a gente impedem a gente de ser feliz mas a gente conseguir remover esta montanha acreditar que a vida que está dentro de nós ela é poderosa, se ela se manifestar ela transforma né, tudo que eu faço a palavra de Deus fala assim que a ressurreição dá até poder ao meu corpo mortal então se eu conseguir fazer isso, eu vou viver a plena paz a plena alegria a plena força a plena felicidade vou viver, porque está dentro da gente não está em outro lugar está em mim, está em você e hoje a palavra de Deus gente, nos apresenta duas maneiras de fazer isso, primeiro diz assim, né? todos serão discípulos de Deus ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído vem a mim, o que é isso? a palavra a palavra de Deus nós ouvimos tantas palavras tantas mensagens tantas coisas, não é? E, e quantas coisas que nós ouvimos, gente, que nos deixam desanimados, é, confusos, perturbados, até enfermos. Dependendo das coisas que a gente ouve o tempo todo, faz um mal tão grande para nós. Agora, a palavra de Deus, quando ela vem, ela vem falar para a gente do quê? De amor, de esperança, de força de alegria, e quando ela fala, não é simplesmente uma informação que nós temos, não é uma informação bíblica, um estudo bíblico, curiosidades bíblicas, né? não, nada disso, ainda que a pregação possa trazer tudo isso, mas a palavra de Deus é uma chave. Quando eu ouço a palavra de Deus, ela vai abrindo o meu interior. Quantas são as pessoas que após ouvir a palavra de Deus, de fato se deixar atrair por Deus e abrir o coração após ter ouvido a palavra de Deus e a palavra de Deus, gente, vai além do que um, o padre, qualquer pregador fala, a gente só é instrumento mas a palavra de Deus não é o que eu estou dizendo para vocês a palavra de Deus é o que Deus está dizendo para vocês dentro do coração o que eu estou dizendo é somente como se fosse uma torneira por onde passa a palavra de Deus, mas a obra de Deus é uma obra interior que Ele faz, né? que o Espírito Santo faz no coração das pessoas, mas só que eu preciso de um canal para, para que o Espírito Santo age, então a palavra que eu ouço é esse canal, por onde Deus começa a liberar o meu coração, quantas são as pessoas que ao ouvir a palavra de Deus são transformadas, se enchem de esperança, se enchem de alegria se enchem de força, às vezes elas confundem o instrumento com a graça, fala, olha, ah, ouvi pregação do, do, do padre ouvi a pregação em tal lugar, nossa, aquilo me fez um bem muito grande a partir daquilo a minha vida foi transformada não foi o padre, não foi o pregador foi o Espírito Santo que fez Ali só foi um instrumento, mas aquele instrumento foi importante, necessário, para chegar ao seu coração com uma chave e abrir e deixar vir para fora o que está dentro. Não é está aqui na, na Bíblia, está dentro do seu coração, mas a Bíblia é um instrumento, a palavra de Deus, o Evangelho, é um instrumento para chegar lá. Por isso que a gente precisa ouvir para que ao ouvir a gente dê espaço ao Espírito Santo e Ele possa ir trabalhando no nosso coração. Às vezes, gente, é um processo que dura muitos anos. É, eu lembrei aqui de um caso, para vocês verem como a obra de Deus acontece. Né? Isso faz muito tempo. Morava em Santa Branca. Eu lembro que um dia né, de manhã, Sete horas da manhã, estava falando sobre. Era a época da Quaresma, e o evangelho falava da ressurreição de Lázaro. Né? Ressurreição de Lázaro, vocês conhecem muito bem. Bem, falei da ressurreição de Lázaro, nem lembro tudo que eu falei, mas eu lembro que é, falei que Jesus chamou Lázaro para fora para que né, saísse de dentro dele que estava, estava preso. Lázaro veio todo amarrado, precisava desamarrar e tudo mais. E nesse dia. Só nesse dia, não antes, um senhor foi à missa, mas nunca tinha ido. Pelo mesmo tempo que estava lá, nunca tinha ido. Foi só nesse dia, um dia de manhã, foi à missa. Aí quando ele chegou, e sua esposa contando, ele chegou em casa e falou assim, olha, eu não sei o que aconteceu comigo, eu estou numa paz, numa felicidade tão grande, eu ouvi que Jesus ressuscitou Lázaro. E eu creio que Ele me ressuscitou também, me trouxe vida, porque eu estou muito bem aí foi pedir perdão para a esposa foi pedir perdão para os filhos porque eu falei né, que Lázaro veio e precisava desamarrar porque ele veio pulando né, nem uma múmia, que teve, era, as pessoas eram enterradas como uma múmia então, e, e ele passou o dia pediu perdão para a esposa, para os filhos pediu perdão para a mãe sabe? ficou assim em paz quando foi por volta das sete horas da noite ele teve um infarto fulminante e morreu naquele mesmo dia não tinha ido antes, foi naquele dia, parece uma tragédia greca, não é? Foi naquele dia, morreu naquele dia. Veja, num espaço pequeno de horas, aquele homem, às vezes a gente leva anos para chegar nisso, mas eu creio que o Espírito Santo ali agiu de uma maneira tão rápida que não havia tempo. Né? a gente vai levando né? quem sabe um dia, mas a gente nem sabe o dia que vai terminar a vida da gente mas o Espírito Santo sabia que ia terminar a vida daquele homem naquele dia, então naquele dia eu creio que o Espírito Santo foi com tanta força no coração dele e ele abriu, em questão de horas ele resolveu a vida dele e em questão de horas ele disse eu estou em plena paz quem fez? eu? certeza que não Naquele dia, não, outras pessoas não vieram falar a mesma coisa. Se fosse a beleza da minha pregação, a grandiosidade da minha pregação, tinha afetado a todos, mas só. E nem ele veio falar também, foi a esposa depois. Mas o que, que aconteceu? A palavra de Deus foi como uma chave e abriu o coração dele. Não estava na minha boca, nem estava na leitura bíblica nem na explicação, estava no coração dele. Porém, a palavra de Deus... Pela graça de Deus, caso contrário é só uma informação, mas pela graça de Deus, a palavra é viva e a transformação abriu o coração dele. Olha, em questão de horas antes de morrer, veio para fora toda a vida divina que estava dentro dele. E pode acontecer a mesma coisa conosco, gente, a mesma coisa conosco, à medida que nós nos deixamos atrair por Deus à medida que nós permitimos a graça de Deus, à medida que a gente não ouve a palavra por um ouvido e solta por outro, ou simplesmente a gente vem à missa para cumprir obrigação. Não é só para cumprir obrigação por algum motivo qualquer. Aí, logicamente, que a gente fica impermeável. Mas a gente vem com o desejo de ouvir a palavra de Deus... A gente vem da expectativa de ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Não importa se sou eu, se é o padre Eduardo, se é o padre Chicão, se é qualquer um que esteja aqui, não importa mesmo. Né? Se você vem, se eu venho com essa intenção de acolher a palavra, por isso que a gente deveria vir com esse, esse desejo. Né? Santo Inácio de Loyola dizia... Quando você for à igreja, não saia em cima da hora. Saia bem antes e vá orando. E vá pedindo a Deus que fale com você naquela, naquela pregação, naquele dia. Vá fazendo isso. E, de fato, gente, Deus vai agindo com sua força, com seu poder. Primeiro lugar é a palavra. Ela é essencial numa celebração. Por que ela é essencial? Porque é a chave primeira para abrir o nosso coração para a graça de Deus. Segundo lugar, gente, Jesus fala aqui que ele é o pão da vida, né? E que ele vai dar a sua carne. Em primeiro lugar, essa carne significa a própria vida dele. Carne e sangue, para os judeus, não era só músculos, né? E o líquido vermelho. Carne e sangue significa a própria vida de uma pessoa. Até hoje a gente costuma falar, ah, eu dou sangue, né? pelo meu trabalho, eu dou sangue para aquela pessoa, não é que tira o sangue do corpo, significa eu dou a minha vida, meu esforço, minha luta, minha disposição, e não é diferente quando Jesus diz, eu dou a minha carne para o mundo. Não significa, não resume somente a Eucaristia, mas é tudo um contexto que vamos dizer assim, se condensa naquilo que nós chamamos de Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, mas que não significa somente a hóstia, eu não limito somente a hóstia, eu vou além, eu bebo, eu como da, do sangue e da carne, da vida, eu extraio para mim a própria vida de Cristo para viver em Cristo. Eu extraio pela fé. Eu Não é só comungar. Como, desculpa, gente, que eu vou falar. Para muita gente, comungar virou um vício bom, um hábito bom, não é vício, né? Um hábito bom é um hábito. Ah, eu sinto muita falta da Eucaristia. Sente por quê? Porque ela está te transformando ou sente porque é um hábito? Todas as vezes que a gente tem que deixar um hábito, seja bom, seja ruim, a gente sente falta. Não é? Na, na, quando é um vício, a pessoa tem crise de abstinência. E pode acontecer que uma pessoa tenha crise de abstinência em relação à Eucaristia mas por causa do hábito. Eu sempre comunguei, eu sempre fui à missa. Desde criança, meus pais me ensinaram, me levaram, eu nunca faltei, que maravilha. A pergunta é, está transformando a sua vida ou não? Está transformando a sua vida ou não está transformando? Se estiver transformando, que maravilha. De fato, é um crescimento que vem desde a mais tenra idade. Que graça. Mas se não estiver transformando, gente, nós estamos desperdiçando a, a graça de Deus. Paulo chegou a dizer para os cristãos de Corinto, vocês comem e vocês bebem, o corpo e o sangue do Senhor, sem discernir o que vocês estão fazendo. E vocês comem e bebem a própria condenação por palavras duras, que é interpretada muitas vezes como ter dignidade para receber a Eucaristia. E eu pergunto, gente, quem é que tem dignidade para receber a Eucaristia? Essa mesa não é mesa de santos, é mesa de pecadores. Agora, não é de qualquer tipo de, peca, de pecador, uma vez o Papa Francisco, no ano da misericórdia, ele fala assim, não há misericórdia para o corrupto. O que é o corrupto? É a pessoa que nunca se abre a Deus. É uma mesa para pecadores? É, começar do padre que fica ali no centro, o pecador que fica no centro da mesa. É, é. mas não é para pecador relaxado, é para pecador que se sabendo pecador, percebe que tem necessidade da graça de Deus para ser santificado. É um pecador com consciência, não só de pecado, mas de consciência da grandeza e da misericórdia de Deus. Para a gente poder usufruir, gente, daquilo que Jesus está oferecendo para nós na Eucaristia, para nós não sermos pessoas de bons hábitos somente. Deus não quer que a gente tenha só hábito de ir à igreja, hábito de ouvir a palavra, hábito de confessar, hábito de comungar, tudo isso é muito bom, mas se não transforma a nossa vida, é tudo perdido, não porque está perdido, porque Deus é, não me deu a graça, mas porque eu não recebi, vocês estão entendendo? que eu não recebi e eu não posso ouvir a palavra ao comungar seja muitas vezes sejam um poucas vezes esse homem só ouviu a palavra ele não ia à missa há anos naquele dia e ele comungou também não sei se confessou não confessou. Não houve tempo, só comungou. Mas para ele, naquele dia, talvez por uma graça extraordinária de Deus, acredito que seja, porque ele não tinha tempo, mas naquele dia ele passou a perna em gente que há, há anos frequenta a igreja, há anos ouve a palavra de Deus, há anos comunga, mas não muda nada. Ah, mas por que, que não muda? Porque não se transforma em chave de abertura do coração, gente. E isso não tem a ver com Deus tem a ver conosco mesmo. Isso só pode acontecer quando nós acolhemos a palavra e a Eucaristia em espírito de fé, de expectativa, com o desejo de deixar Deus agir. E Deus não deixa de agir quando o desejo é profundo no nosso coração. Caso contrário, a gente vai como um zumbi, põe no piloto automático, é, é fácil de pôr no piloto automático então eu entro aqui, porque a gente já sabe as respostas, a liturgia católica é repetitiva você pode ir em qualquer lugar do mundo pode não entender a língua, mas você, você sabe o que está acontecendo, porque ela é repetitiva não é? A gente começa do mesmo jeito, vai mudando, muda as leituras, mas começa do mesmo jeito e termina do mesmo jeito. Se vocês forem em outras igrejas, é a mesma coisa. Se vocês forem em qualquer lugar do mundo, é praticamente a mesma coisa. Muda um rito ou outro que tem dentro da igreja, mas é praticamente a mesma coisa. Então ela é repetitiva. O Senhor esteja convosco, está no meio de nós, todo mundo sabe responder. Corações ao alto, nosso coração está em Deus a gente sabe responder, nós aprendemos isso agora. Isso que nós respondermos, gente, é a abertura de coração ou nós estamos no piloto automático faz tempo e aí a graça de Deus tem sido em vão na nossa vida. Temos ouvido a palavra, mas ela não penetra o coração. Temos comungado, ficamos com saudades da Eucaristia. Né? Essa situação que nós vivemos de abre e fecha a igreja muitas vezes. E aí me deu saudade. Muita gente falou que saudade, que desejo de estar. Que maravilha, gente. Mas a saudade é pouca. É muito pouco saudade. A coisa não é saudade. Deveria sim. Eu quero me abrir mais. Entendo que essas coisas são chaves para o meu coração. E faz falta, porque é chave que a cada dia abre um pouquinho da porta. Isso é o que significa ser atraído por Deus. Caso contrário, nós somos impermeáveis à graça de Deus. E, gente, sabe que isso tem mais perigo de acontecer conosco que frequentamos a igreja do que com os outros? Quem é que não ouvia a palavra de Deus? Os religiosos. Com quem Jesus teve problema? Com os religiosos, os doutores da lei Aqueles homens que liam a Bíblia, que ensinavam a Bíblia, que estavam no templo, sacerdotes, aquele povo todo, eles não entendiam, eles não acolhiam, a ponto de Jesus um dia falar assim, minha palavra não penetra em vós. Será que também a gente não ouviria isso? Minha palavra não penetra no coração de vocês. Vocês vêm à igreja, vocês escutam, vocês comungam, vocês são bons religiosos. Mas Deus não está interessado em gente religiosa. Deus está interessado em gente que se abre para a graça dEle. Porque religião não muda a vida da gente. O que muda a vida da gente é a graça de Deus que nós acolhemos, no nosso caso, como católicos, na nossa celebração católica. Mas é a graça de Deus que age em nós. E por que nós temos que escutar isso, gente? Não é uma condenação. A palavra nunca tem o desejo de nos condenar, né, de, de dizer para a gente sair daqui pesado, ah, o padre falou isso. Não é nada disso. É só para despertar. A palavra de Deus, mesmo quando ela é dura conosco, ela não quer nos chicotear, gente. Ela só quer nos sacudir para nos despertar para aquilo que Deus está fazendo, para a obra de Deus, para que nós não fiquemos surdos, a né, voz de Deus, e nem paralíticos diante da sua ação, só por isso. Então tem hora, veja como às vezes Jesus era duro, mas a dureza de Jesus era a dureza de amor, não era de condenação. Ele não ameaçava ninguém com o inferno, ele falava do inferno, mas é uma realidade, mas ele não ameaçava voz, você, não, ele só dizia, você não vai ter nada adianta o homem ganhar a vida inteira, se ele perde a sua alma. Quer dizer, não vai ter sentido perder a alma, gente. Não é inferno. Perder a alma é sentido da vida. Esse é o inferno. O inferno não é lugar de fogo. O inferno não é... Isso é, isso é tudo figurado para dizer tamanho do sofrimento que é não ter sentido para a vida. É algo que queima, que tortura, que angustia, que perturba que mata a gente a gente não encontrar o verdadeiro sentido para a nossa vida e se isso for para sempre é eterno e aí é pior mas hoje o Senhor está oferecendo a graça dele hoje o Pai está nos atraindo hoje o Pai está falando conosco hoje o Pai está oferecendo Jesus na forma de Eucaristia hoje o Pai está presente com a sua graça enviando o seu Espírito então não fechemos o nosso coração diante da graça de Deus, vamos ficar em pé e é sério isso né? muito sério isso tem hora que a gente tem que parar e ver, qual tem sido o tamanho do meu crescimento, crescimento não é conhecer mais de Bíblia, ah gente eu tive a oportunidade de fazer teologia fazer tanto curso, eu já vi tanta gente conhece tanto de bíblia mas tem um coração vazio prefiro não conhecer nada e ter Deus no meu coração né? todos serão discípulos de Deus de Deus, não é que teologia faça mal, não é isso que eu quero dizer eu quero dizer que às vezes tem muita gente correndo atrás de fazer curso de conhecer sobre Deus, conhecer sobre doutrina, tá bom se você pode, que bom mas o que a palavra do chama, gente, é para abrir o coração para a graça de Deus. Sabe? Imagina, não abrir o coração para a graça de Deus e saber tudo sobre a graça. Mas sobre a graça não basta o conhecimento. Temos que fazer a experiência. Então convido você, nesse momento, que está aqui, que está em casa, abrir coração desse desejo de receber a ressurreição não como algo novo, mas como acolhida dessa vida nova que Deus plantou em cada um de nós vida de paz, vida de alegria vida de força vida de esperança vida de amor, de compaixão, vida de satisfação. Tudo isso o Senhor colocou dentro do nosso coração. Aleluia. Acesse. Pela palavra, acesse. Creia. Chame a existência, aquilo que está guardado diga, a partir de hoje eu me assumo uma pessoa cheia de Deus, ressuscitada, viva, cheia de alegria, de esperança, de força, que isso venha consumir na minha vida toda a tristeza, toda a angústia, toda a perturbação, todo o desânimo, todo o desespero, que venha consumir tudo isso que tem me consumido, que retire da minha vida o inferno e traga o céu, para dentro de mim, que o céu me toque que a ressurreição do Senhor, que é vida, que é céu que é salvação me toque profundamente eu viva no poder como dizia o apóstolo Paulo no poder da ressurreição do Senhor a palavra de Deus é vida, não é informação, é vida. Ressurreição não é para a gente saber que Jesus ressuscitou, ressurreição é para a gente experimentar a ressurreição, saber que nós também em Cristo estamos vivos e assim devemos viver, pensar, falar e agir. Vai pedindo essa graça, ai Padre, eu não entendi direito, não precisa entender, só peça a graça diga -se, Senhor, eu quero viver, se você quiser essa oração, diga-se, eu quero viver o poder da sua ressurreição. Eu quero ter vida, aquela vida que o Senhor disse que é abundante, que o Senhor veio trazer. Eu quero ter paz, quero que toda essa, essa perturbação, esse medo, essa angústia, esse vazio, desapareça. Desapareça tudo da minha vida, que eu encontre agora alegria no Senhor, paz no Senhor, força no Senhor, satisfação no Senhor. Senhor, manifesta em nós a ressurreição. Manifesta em nós a vida nova. Manifesta em nós as coisas do alto. Manifesta em nós, Senhor, tudo aquilo que é bom. Manifesta. Vai pedindo. Enquanto o pessoal vai cantando essa música como um um fundo para a nossa oração peça, como você estiver acostumado em voz alta, voz baixa no seu coração, não tem problema que Deus ouve não é tom de voz, Deus ouve o nosso coração mas peça talvez alguém tenha vindo aqui ah, eu estou, tô... problema esse, aquele, vou fazer uma oração quem sabe Deus me ouve sim, faz, mas agora, não pense nisso pense nisso tudo isso é passageiro, o que Jesus fala é o pão que perece Peça agora o pão verdadeiro, a carne e o sangue do Senhor, isto é, a vida do Senhor que se apresenta visivelmente diante de nós pela, pela Eucaristia. Peça, faça essa oração. Não perca esse momento de graça. Eu não sei porque você veio aqui, tem gente que vem porque que já costumou vir na quinta-feira, gosta de vir, cresce. Talvez outras pessoas vieram aqui por algum outro motivo, qualquer, nem sabia. Né? Tem gente que deve estar achando, nossa, como demora essa missa. Eu vim para uma missa mais rápida, uma coisa mais rápida. Não interessa porque você veio, como veio. Abra-se a graça de Deus. Deus fala com todos nós na noite de hoje.
1: Canta só vocês, remove minha pedra Remove a minha Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora me chama para fora Me chama para Ressuscita-me
3: E os primeiros cristãos, eles experimentaram desde o início Algo que a palavra chama de batismo do Espírito Santo Que era uma ação poderosa do Espírito Trazia para fora o poder da ressurreição do Senhor nós vemos em Pentecostes, cristãos com medo, cristãos corajosos, cristãos tristes, cristãos alegres, cristãos medrosos, cristãos ousados. E eu quero pedir nesse momento, em nome de Jesus, que Ele batize você, que Ele batize a todos nós no Espírito Santo. Vem Espírito Santo de Deus, vem Poder de Deus, vem Força de Deus, vem sobre nós, Espírito de Deus, batiza-nos, mergulha-nos em Ti, Santo Espírito, faz surgir de dentro de nós essa vida nova, essa vida poderosa, essa vida ousada, essa vida alegre, essa vida vitoriosa, essa vida feliz que está dentro de nós, porque o Senhor Jesus conquistou uma vida nova e depositou no nosso coração como uma semente, que essa semente cresça, que ela brote, que ela frutifique, que ela nos transforme e nos leve a fazer a diferença no mundo que nós vivemos, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, vem, poder de Deus, vem, vem sobre nós. Do jeito que o Senhor desceu em Pentecostes, aqueles cristãos eram de um jeito, ficaram de outro jeito. Que também o Senhor desça sobre nós, sacode a tua igreja novamente, Senhor. Derrama línguas de fogo sobre a tua igreja, Senhor. Traz para nós, Senhor as línguas novas traz para nós a vida nova que o Senhor trouxe no dia de Pentecostes vem Espírito Santo de Deus vem sobre mim vem sobre os meus irmãos e irmãs que estão aqui vem sobre aqueles que estão em casa vem vem Senhor, batiza-nos no Espírito Santo Senhor Jesus para que nós de fato sejamos fiéis a tudo aquilo que o Senhor conquistou para nós na cruz e nos deixemos atrair pelo Senhor para receber esta carne que dá vida ao mundo que é o Senhor mesmo é o que nós pedimos na noite de hoje, Senhor e agradecemos na certeza que o Senhor derrama sobre nós abundantemente, abundantemente o Espírito Santo Aleluia, muito obrigado Senhor Pelo Espírito Santo derramado sobre nós
1: E me faz novo